0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy, La Libre. La Libre Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje.
1: Hola a todos y a todas les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy, La Libre. Esta temporada que nace en torno a la celebración del 45 aniversario de nuestra universidad y que está dedicada al derecho informático. Hoy, nuestro tercer episodio, y ustedes recordarán que desde los primeros episodios el doctor Ricardo Guerrero hacía mención a la importancia de eh, pues, abarcar dentro de nuestra nueva especialidad de derecho informático el tema de la protección de datos personales, Así que para ello, hoy contamos con la presencia del de, eh, doctor León Wingstock Mandelevic, que eh, es experto en protección de datos y privacidad y director en el bufete BLP en las áreas de protección de datos, propiedad intelectual y protección del consumidor. Además, es máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica de Chile, y licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica y por supuesto también forma parte de nuestro equipo docente en la especialidad de Derecho Informático. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, usted y muchas gracias por la, por la invitación. Un gusto poderlos acompañar el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena que esta temporada de podcast esté dedicada al Derecho Informático, que es nuestra nueva especialidad. ¿Por qué se creó esta necesidad, eh, profesor?
0: Pues esta es una materia que, que si bien su protección no es nueva y ya lleva varias décadas, incluido en nuestra constitución política, incluso desde su nacimiento en Alemania, es una materia que ha ido en auge y creciendo, en, a raíz del desarrollo, de las nuevas tecnologías de toda la, la era de la, de la información y con toda la velocidad con que se comparte la, la información y por ende los datos personales, toma cada vez un rol más importante. Tal vez antes la, la privacidad se podía solucionar con una cortina en una ventana y esa era la forma en la que podíamos controlar la privacidad. O, hoy en día la, la privacidad va más allá por toda la, la información que, que puede haber de nosotros. Es decir, nuestra intimidad se puede ver violentada con todos los datos que se puedan manejar y es por ende que resulta imperiosa la, la necesidad de una mayor... Eh, estudio y, y regulación del, del tema para poder ver, generar esa convivencia que se requiere con todos estos aspectos.
1: Bueno, en, en la gestión de gobierno que está a punto de terminar, se puso sobre el tapete el tema de la protección de datos eh, personales, pero yo le solicitaría entonces, profesor, hablar primero qué es un dato personal.
0: Sí, es muy importante tener claro a qué nos referimos con un dato personal, Aquí la, la definición incluida en la ley actual, que es casi que común en muchos lugares con sus aristas pero es bastante uniforme, se refiere a cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser el nombre de una persona, que, que se sabe claramente la persona, León Weinstock, cédula 1, 1, 2, 0, 0, 1, 5, 8, o por pero también identificable. ¿Qué significa identificable? Por ejemplo, en este momento en el podcast estamos solo usted y yo. Si hablamos de un dato referente a la mujer que está conduciendo este podcast o el hombre que está haciendo determinada situación, pues ya puede ser identificable la persona a pesar de que no mencionemos su nombre. Entonces, ese tipo de condiciones también se refiere a datos personales. Lastimosamente, como usted menciona, hemos tenido desafortunadas experiencias en este último gobierno, principalmente en el sector público, eh, en el tratamiento de datos personales, que si bien yo creo que todos hubiésemos deseado que esto no haya ocurrido, buscando lo, lo positivo dentro de lo negativo, trajo, le subió la importancia a este tema que tal vez podía estar de lado para muchas, para muchas personas y ya la gente se volvió más consciente de su tratamiento de datos personales y a este tema se le dio tal vez la, la importancia que tenía. Tan es así que, por ejemplo, eh, después de tal vez que la ley de actual tiene muchas áreas de, de mejora, ya se está discutiendo un proyecto de, de mejora en, en, la, en la Asamblea Legislativa, una reforma integral, que independientemente de si es o no el, el mejor o el peor proyecto que se, que se requiere, pues ya demuestra que hay interés en la materia.
1: Bueno, entonces, este profesor, desde su perspectiva, ¿cómo es posible realizar de manera correcta, legal, el tratamiento de datos personales?
0: Ok. Algo, algo muy importante desde que se analiza la óptica de la protección de datos y que de esto eh, viene la autodeterminación informativa, eh, es importante saber que este es un derecho fundamental. Pues básicamente, ¿qué significa este derecho a la autodeterminación informativa? Es el derecho que se le da a la persona para poder decidir cómo se utilizarían sus datos personales. Es decir, los datos personales... Eh, cuando los utilizan terceras personas, que es normal porque los datos personales se deben compartir para muchas situaciones, estas no pasan a ser propiedad de la persona que los trata, sino uh -huh. básicamente cada persona es dueña de sus datos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque entonces cuando alguien los vaya a tratar, debe estar consciente de que los está dicho de forma sencilla, tomando prestados para un fin determinado.
1: Y esto implica evidentemente un tema de consentimiento.
0: Correcto, el consentimiento informado es uno de los eh, principales bases de, de legitimación. De hecho, nuestra ley actual eh, recae o, o necesita el consentimiento casi que para todas las formas de, de tratamiento. Lo único que incluye son algunas excepciones del consentimiento, que esto es tal vez una de las áreas de mejora, porque si bien el consentimiento informado es un mecanismo muy utilizado, Muchas veces el consentimiento no se ajusta para todas las veraciones que hay. M muchas veces puede ser inapropiado o incluso hasta imposible solicitar un consentimiento eh, y entonces eh, deben haber otras formas que garanticen de forma lícita el tratamiento de datos personales. Antes de entrar en detalle de cuáles otras bases de legitimación se pueden encontrar, es importante también saber qué es el consentimiento informado, porque es una... Eh, un concepto que tal vez a veces se ha explicado en demasía, se comenta más de la cuenta, pero es importante tenerlo claro y tal vez como, como lo define el Reglamento General de, de Protección de Datos de la Unión Europea, es como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, en la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales. Esta es bastante similar a la definición de, de nuestro reglamento, o ordenamiento, pero entonces vemos que requiere una acción afirmativa, es decir, no se puede dar el consentimiento por una omisión, por una presunción, sino que sí debe haber una acción que como tal debe ser libre, es decir, tampoco debe ser una acción forzada, una acción obligada o, o hecha por un método coercitivo eh, inequívoco, que quede claro para qué se está dando, asimismo debe ser de forma específica, es decir, no, no sería válido decir, otorgo un consentimiento para lo, lo que quieran hacer con mis datos pues, y el que quiera, digamos eso, pues uh -huh. claramente desvirtúa lo que hemos venido hablando del consentimiento informado y a la vez debe ser informado. ¿Qué se refiere a informado? Que hay cierto contenido obligatorio que debe tener el consentimiento, que si no se incluye, pues ya podría considerarse como un consentimiento inválido. ¿Qué tipo de contenido nos referimos? Y aquí tal vez me voy a referir principalmente a los requisitos de la normativa actual, que estos requisitos pueden variar de, de un país a otro o también pueden variar según cambie la, la normativa y es principalmente informar sobre la existencia de la base de datos, es decir, pues saber que todo se está recopilando para una base de datos y saber cuáles cuál serían los fines, es decir, estoy solicitando los datos para poderle enviar información de mercadeo, le estoy solicitando para... Hacerle un análisis crediticio para un expediente médico, es decir, para eh, su expediente universitario, es decir, que la, la persona sepa para qué van a ser utilizados. Luego, ¿a quién se le están dando los datos? ¿Quiénes son él o los destinatarios de la información? Puede ser que a mí… Entre, eh, entregarle a usted los datos, a, a, a usted me abren los datos, usted me genere confianza y yo no tenga problema en darle a usted mis datos, pero tal vez a otra persona no me genera esa sensación de confianza, entonces es importante que el consentimiento incluya a quién yo le estoy dando esos datos.
1: Porque cabe la posibilidad también de que una base de datos pueda ser transferida, pueda ser cedida, puede ser vendida incluso…
0: Exactamente, entonces en esos casos yo requiero la autorización porque siguiendo el ejemplo que hablábamos puede ser que yo confíe en usted pero tal vez si no, yo no confíe en tal vez un amigo suyo y entonces si usted se los, transmit, se los tra transfiere yo necesito mi autorización porque si volvemos a lo que comentábamos al, al inicio del programa pues cada persona es dueña de sus propios datos y es la que puede decidir entonces si no son autorizadas las transferencias ya se puede perder trazabilidad y control también por ejemplo lo que usted menciona en las ventas de datos las ventas de datos son lícitas, siempre y cuando se tenga la debida autorización, pero si no se tiene, podría incluso hasta ser delito en muchos casos. Entonces es importante tener esa autorización y también informarle a las personas si es obligatorio o facultativo dar los datos, es decir, en muchos casos yo estoy obligado a dar algunos datos, en muchos casos, perdón, yo estoy obligado a dar unos datos, pero en otros yo puedo elegir si, si, si puedo o no dar los datos, y también saben las consecuencias de negarme. Es decir, alguien me puede decir, usted puede decidir si otorga o no estos datos, pero si no los otorga, podría no, no poder participar en una promoción porque yo la, el organizador podría necesitar sus datos para llevarla a cabo. Entonces, eso es importante que se, que, se, que, se, que, se, que se conozca, que se informe. Además, hay derechos irrenunciables de las personas, como por ejemplo en todo momento acceder, acceder sus datos personales, es decir, saber cuáles datos tienen de ellos, poderlos rectificar, es decir, algún, si, hay, si hay algún error en los datos, alguna inexactitud en los datos, poderlos corregir, además poder eh, suprimir los datos, es decir, alguien podría cambiar de parecer y ya decir, yo ya no, yo ya no deseo que a una persona que en su momento, válidamente y legalmente le entregué mis datos, ya no quiero que lo siga teniendo, o también puedo revocar el consentimiento, es decir, sí, hoy tal vez yo de forma válida, otorgué un consentimiento pero tal vez me arrepentí, cambié de parecer, cambiaron mis circunstancias o cualquier otra situación, entonces puedo revocar el consentimiento. Entonces esa es la información que se debe informar de forma clara porque no pueden la, las personas eh, tener que adivinar cómo ejercer sus derechos o saber quién es el responsable, sino esto se tiene que informar en el consentimiento. Es hemos...
1: interesante que, que lo mencione porque evidentemente aquí hay casos verdad, y uno tiene que remitirse a casos en particular donde el uso de los datos ha sido indebido, se me ocurre pensar como cuando por ejemplo un banco para hacer un cobro llama a la pareja o a los hijos eh, o a la mamá del deudor y no se sabe cómo se obtuvo ese número telefónico, y sin embargo, eso es un dato personal, entiendo yo, si no, corríjame, profesor, del cual no se puede hacer uso porque no fue consentido el uso de ese, de ese teléfono.
0: Correcto, es un ejemplo interesante que también me permite llegar a otras bases que vamos a ver más adelante, porque particularmente con las del cobro, ha sido ampliamente aceptado que le asiste, en virtud del contrato de crédito que se otorgó, a la credo le asiste un derecho de cobro, de la deuda, pero esa, ese tratamiento estaría basado en el contrato que se suscribió con el deudor y por ende al acreedor podría cobrar su obligación, porque, porque si no fuese de esta forma, sería de cierta forma injusto, muy sencillo para los deudores no, no autorizar el cobro de sus, de sus deudas con base en la protección de datos personales. Sin embargo, esta excepción, esta base del tratamiento es val, válida, para eh, hacer las gestiones de cobro de cara al deudor. No para los ejemplos que usted nos menciona, porque ya la mamá, hermana, hija, etcétera, que como los ejemplos que usted mencionó, ya no tienen ninguna relación, ya no hay ningún contrato que justifique esa llamada, y entonces ya para esas llamadas, para esos usos, ya ahí sí sería necesario un consentimiento. Entonces, ese es un muy buen ejemplo que nos permite ver cómo hay distintas bases para el tratamiento, de datos personales, porque muchas veces el consentimiento no es la manera más, más adecuada o más, o más idónea. Eh, siguiendo con, con el mismo ejemplo de las deudas, es evidente que un deudor no va a autorizar, el, o posiblemente no va a autorizar el uso de sus datos para, para que el acreedor le, le cobre las deudas. Entonces ahí se necesita otra eh, base de legitimación, porque el derecho de protección de datos debe coexistir con muchos eh, otros derechos. Entonces, como vemos es una otra base cuando eh, para ejecutar un contrato se requiere, un, eh, se podría manejar los, eh, los datos personales. Esta es una eh, base de legitimación bastante práctica, bastante dinámica e importante. En nuestra ley actual esta base no se encuentra expresamente incluida, ha sido aceptada en algunos casos, principalmente en temas de cobros, muchas resoluciones de la agencia así lo han aceptado, pero eh, sí incluye el nuevo proyecto y es una base pues, muy importante porque tiene muchas de estas situaciones y que va más allá y por eso es importante que se incluya de forma expresa. Por ejemplo, cuando uno cotiza un producto o cuando uno va a reclamar una garantía, eh, cuando me dan, van a dar un servicio post etcétera es necesario para, con base en ese contrato, mantener esa información, pero podría el consumidor o la persona que adquiere el producto no querer dar un consentimiento para que usen los datos para ninguna otra cosa. Entonces es importante tener este tipo de bases que permitan esa, esa situación.
1: Perdón que le interrumpa. Entonces, eh, partiendo de, lo, de esto último que usted estaba mencionando como de esa base de legitimación, es que si para este contrato en particular, que termina en esta fecha en particular, eh, yo eh, autoricé consentí el uso del tratamiento de mis datos, terminada esa fecha, yo no tengo por qué después de este tiempo recibir promociones, eh, recibir más llamadas como para que me ofrezcan más productos y así por el estilo.
0: Ay, lo importante en ese caso es que los datos siempre sean utilizados según la forma en la que fueron recopilados. Entonces, yo no puedo, si yo uso una base de tratamiento de datos personales que me permite hacer A, yo no puedo hacer B, uh -huh. porque esa base solo me permitiría hacer A. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo al principio solicité un consentimiento informado que permite el envío de promociones y demás, independientemente de la venta, sí se podría hacer. Okay. Si la base que se está utilizando es únicamente la relación contractual, ya no está autorizada, aunque el contrato esté vigente, se esté ejecutando ya no está autorizado el envío de publicidad, mercade, eh, información de mercadeo, etcétera, entonces ya no se podría hacer. Otra, otra forma en la cual se puede justificar el tratamiento de datos personales es, por ejemplo, para cumplir una obligación legal. Y de estos hay muchos ejemplos, hay desde, por ejemplo, obligaciones de, de la ley de, de estupefacientes eh, que, que obliga a muchas empresas a tenerlo, por ejemplo, los patronos, la información que deben tener de sus colaboradores, para, incluso para enviar a la caja del Seguro Social, etcétera, ahí hay una obligación legal para recopilar y tratar esa información.
1: La hoja de delincuencia.
0: La hoja de delincuencia, exactamente, que, que, que la hace el, 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 el Ministerio Público, perdón, el OIJ en este caso, eso, es información que legalmente nadie se puede negar y es obligatorio tenerla. Entonces, por ejemplo, un colaborador no puede decir, yo no quiero que usted, por, por protección de datos, yo no le autorizo a reportar mi salario a la caja del Seguro Social. Eso o o digamos la que solicitan los bancos para el cumplimiento de obligaciones de, eh, contractuales o de regulaciones bancarias, y como esta pues muchos ejemplos. Aquí es importante que, pues, volver a lo que mencionábamos antes, la, la base del tratamiento en este caso sería una obligación legal, ¿qué significa eso? Que, pues, los puedo recopilar para cumplir con esa obligación, pero utilizarlos única y exclusivamente para esa obligación, no, si yo tengo datos personales, por ejemplo, de los colaboradores, que envío eso a la caja del Seguro Social, no significa que yo puedo, ya que tengo esa información de los salarios, firmar un acuerdo con otra empresa y darle esos, esa, esos mismos datos eh, para eh, que, ella le, que ese, un tercero les ofrezca un producto o lo que fuese, porque ya ese es un uso ulterior al que se solicitó originalmente y entonces ya no, habr, no cabría en obligación legal y en eso es lo que correspondería entonces es otra base de legitimación que en ese caso debería ser el consentimiento. Otra situación, por ejemplo, es cuando, por, cuando es necesario para el interés vital de la persona, es decir, puede ser que en algún momento haya una persona que esté con una urgencia de, 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 de salud eh, y que se requiere sus, sus datos para un interés esencial de esa persona, entonces… Eh, esta base, pues, lógicamente permite incluso con muchos datos, cuando son hasta datos sensibles, que aquí la regulación es sumamente compleja como, como está ahora y no es tal vez lo más claro, pero eso puede permitir nuevamente el tratamiento de datos personales que, como vemos, no es que hay una obligación legal, no es que hay una, necesariamente un contrato, pero pueden ser necesarios para ese interés vital de las, de las personas. Entonces, esa es otra otra situación en la cual se puede tratar los datos personales. Eh, en Costa Rica no, esta no está regulada, pero con base en sin consentimiento y a la vez eh, no violar la normativa de protección de datos, o por lo menos estas son, digamos, muchas son la, como una especie de mejores prácticas y no necesariamente permitidas ahora, pero estos son como otros ejemplos.
1: Profesor, ya Prácticamente se nos ha acabado el tiempo y sin embargo a mí me parece muy interesante que eventualmente ustedes reciban una nueva invitación al podcast porque quedan muchas consultas eh, todavía pendientes como el uso de los datos personales cuando entramos en plataformas hablando de las nuevas tecnologías que nos vinculan a otras normativas que trascienden nuestras fronteras, ¿verdad? A mí me parece que sería muy interesante si usted está de acuerdo eh, y nos acepta la invitación en otro momento hablar al respecto.
0: Claro que sí, encantado la la materia se hace grande y el tiempo corto, entonces encantado de, de otro día acompañaros con todo
1: gusto. Muchísimas gracias, profesor. Él es el, el profesor León Weinstock Mendelevic o Mendelevich. Mendelevich. Mendelevich, listo. <ríe> Muchísimas gracias. Este episodio tan, tan eh, afortunado no solamente por la presencia de eh, Don León, sino también, por supuesto, por un tema que cae como anillo al dedo a esta dedicatoria en cuanto al derecho informático, que es la justificación de esta temporada de podcast de ayer y hoy en La Libre. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Esta dosis se terminó y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.